1: Muy buenas tardes Juez de la Ciudad de México gira orden de aprehensión en contra de Juan Carlos Presunto autor intelectual de la región montana, Abril Pérez Agaón. Y presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Considera que todos los involucrados en la muerte de Abril Pérez Agaón deben ser castigados en información policiaca genera movilización de elementos de seguridad hallazgo de una persona sin vida cuyo, cuyo cuerpo estaba calcinado esto en suazo a Nuevo León en Congreso local presupuesto estatal 2020 le tendremos los detalles en información financiera representantes de México Estados Unidos y Canadá firman los protocolos del Temec esto en la Ciudad de México
2: MBS Noticias Monterrey presenta Las rutas alternas.
1: Muy buenas
3: tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Ways.
4: Accidentes.
3: En Avenida Las Torres y San Pedro, en la colonia Pedregal del Topo Chico, nos reportan un accidente vial. Otro choque ocurre en Loma Grande y Avenida San Francisco. Esto es en la colonia Loma Larga del municipio de Monterrey. Tráfico. Tráfico denso. Se reporta a esta hora de la tarde en la avenida Pobre... Temo de Ocampo a Madero. Extrema precauciones. Clima. Temperatura actual 18 grados. Amigo automovilista, le invitamos a realizar alto total en los cruces ferroviarios. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
2: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad. México y el mundo. Iniciamos.
1: Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este martes 10 de diciembre. Es un placer saludarle a través de la mejor la 92.5 en esta tarde fresca, fresca como se ha pronosticado desde días pasados, el descenso de la temperatura en estos momentos tenemos una temperatura de 17 grados centígrados. Para las 6 de la tarde, seis, siete de la tarde, la temperatura estará en 14 grados centígrados. Y para mañana, muy temprano, por la mañana, eh, alrededor de las 4 de la mañana, 5 tendremos una temperatura de 10 grados, ¿sí?, Mañana va a ser frío casi todo el día, aunque va a estar medio soleado, medio soleado este para mañana. Por lo pronto, eh, hoy sí va a estar muy fresco. Eh, el aire es el que está muy fresco, ¿sí? Demasiado viento, demasiado polvo. Pero cuídese mucho, por favor. Nos vamos con eh, los detalles de la información. El juez Agustín Moreno Gaspar giró una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos, ex esposo de Abril, asesinada el pasado 25 de noviembre en la Ciudad de México, ya quien el imputado golpeó con un bate a principios de año. La orden judicial se emitió porque Juan Carlos incumplió con las medidas cautelares a las que estaba sometido y por no asistir a una audiencia que él mismo pidió. El impartidor de justicia también dio a conocer que el el primer abogado de Juan Carlos renunció a defenderlo a una hora de iniciar la audiencia, por lo que otros dos litigantes particulares rindieron protesta para defenderlo. Además, determinó que Juan Carlos no tenía voluntad de presentarse ante las autoridades correspondientes y que en más de una ocasión lo habían requerido. Aunado a esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el asesinato de Abril Pérez Agaón debe castigarse a todos los involucrados por lo que exhortó al Poder Judicial a que revise este caso, ¿sí? Y pues eh, ya giraron orden de aprehensión. Pero hasta ahorita... Ah, no. No, sí, hasta ahorita. Demasiado tiempo después. Demasiado tiempo después. O sea... Eh, la actuación, de hecho, un el hermano de Abril Pérez Agaón, que vive aquí en el área metropolitana de Monterrey y que ha dado, Javier Pérez Agaón, que ha dado entrevistas a medios de comunicación, él él uh, comentaba en una entrevista que eh, pues estaban muy preocupados y desesperados porque no veían una actuación expedita por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Eh, que, que, que no sabía nada, que preguntaban si había una orden de aprehensión, si había pesquisas para localizar a Juan Carlos García, el ex exposo de Abril, y decía que no tenía información. Y al parecer hasta ahorita están girando la orden de aprehensión. Dos semanas después o tres semanas después, ¿por qué tan lentos? Aquí también hay una negligencia por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y también tienen que ser investigados, porque demasiado tiempo para girar una orden de atención dos semanas después de que es asesinada Abril Pérez Sajau. Cuando saben que el principal sospechoso intelectual de este asesinato es justamente Juan Carlos Pérez. Y que tiene los medios para incluso salir del país. Sí, igual y ya ni está. Pero bueno, aquí está lo que dice el juez Agustín Moreno Gaspar, quien fue el que giró la orden de aprehensión en contra, en contra de Juan Carlos García.
5: Pues debe de castigarse a todos los involucrados. Eso lo tiene que hacer el Poder
6: Judicial. Y qué bien que ustedes lo denuncian y, este,
5: y que el Poder Judicial revise el caso.
1: El secretario de Seguridad Estatal, Aldo Fazizuazuá, dio a conocer que los hijos de la región montana Abril Pérez Agaón, asesinada a balazos el pasado 25 de noviembre en la Ciudad de México, están recibiendo el apoyo de seguridad. El secretario declaró que desde el pasado viernes los menores recibieron la seguridad y señaló que los hijos de Abril no tienen la culpa de nada y que no les costaba nada apoyarlos para que tengan más tranquilidad.
7: Sí, desde el viernes. Si mal no recuerdo, se ordenó que se les diera seguridad. Mira, los, los uh, menores, y bueno, ahí creo que no es menor, pero bueno, los hijos, pues no tienen la culpa nada, primero. Hay una orden de restricción. En México pues no nos costaba nada apoyar este, para que tengan más tranquilidad. Han pasado cosas muy difíciles y tenemos que eliminar cualquier tipo de riesgo. Y bueno, el señor, que no quiero poner ningún calificativo, eh, pues está siendo buscado por las autoridades. Entonces en ese sentido pues nosotros tenemos obligación de proteger a, a los hijos y pues, lo vamos, lo estamos haciendo.
1: Muy bien, es lo que dice Aldo Fasizuazua sobre la seguridad a la familia de Abril y principalmente a los hijos de Abril Pérez Agaón. Y hace un momento al que escuchábamos era Andrés Manuel López Obrador hablando sobre este caso en la conferencia matutina de hoy. El secretario de Salud del Estado, Manuel de la O... Informó que el hospital donde murió una mujer tras realizarse dos cirugías estéticas fue clausurado mientras se realizaban las investigaciones correspondientes. De la OCA, Vasos detalló que el nosocomio cuenta con el certificado de funcionamiento y cumple con la normativa de salud, así como el personal de salud cuenta con las acreditaciones necesarias para realizar este tipo de procedimientos.
7: Tuve la oportunidad de platicar con el subsecretario y con el equipo de la Subsecretaría de Regulación y instrumentos Sanitarios eh, me llevaron el expediente, lo estuvimos analizando, el caso está en otras instancias, eh, se procedió al, al cierre, a la clausura del establecimiento mientras se eh, realizan todas las investigaciones y eh, tenemos pendiente el resultado de la autopsia.
1: Muy bien, eh, también le comentó que dijo que por el momento no se puede descartar una negligencia en la práctica de ambas cirugías, sin embargo están a la espera de los resultados de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento y así es, no se puede en este momento... Decir que hubo una negligencia médica eh, por parte de los médicos que al parecer están certificados. Sí son cirujanos plásticos, con experiencia y todo. Ellos presentaron este sus credenciales. No sabemos por qué le haya ocurrido. este, Al parecer fue una trombosis pulmonar. Sí, al parecer. Todavía no está 100% seguro hasta no tener los resultados de la autopsia. Pero ya cuando estén los resultados de la autopsia, eso va a determinar, va a ser determinante para saber si hubo una, hubo una negligencia o no por parte del cuerpo médico que operó a esta joven del nosocomio, etcétera, ¿Qué fue lo que pasó? Porque ella muere cuando está en recuperación después de haber salido de la cirugía. Tras atender un reporte, las autoridades encontraron un cuerpo calcinado en un terreno baldío en la Colonia Real de Palmas, en el municipio de Suazua Según una fuente, el reporte se dio alrededor de las 9 de la mañana de hoy Y agregó que el cuerpo fue encontrado entre dos torres de alta tensión Al lugar arribaron policías y peritos quienes acordonaron la zona Según información preliminar, el cadáver corresponde al de un hombre Sin embargo, no se ha dado a conocer más detalles sobre el oxígeno y un hombre de 35 años de edad perdió la vida calcinado luego de que se registró un incendio al interior de su domicilio. Esto se dio en el municipio de Guadalupe. Según la información los hechos eh, ocurrieron la madrugada de hoy cuando miembros de Protección Civil del Estado y bomberos de Guadalupe recibieron el reporte sobre el incendio en un tejabán en la colonia Vicente Guerrero. Al momento de llegar al lugar las autoridades encontraron a los vecinos del lugar tratando de sofocar el fuego del inmueble para poder salvar al hombre. Sin embargo, fue hasta que controlaron el incendio que pudieron ubicar su cuerpo calcinado cerca de una ventana. Por otra parte, varios hombres a bordo de un automóvil abrieron fuego contra la fachada de un restaurante de venta de Cabrito en el municipio de Guadalupe, sin que se reportaran personas lesionadas. Los hechos se dieron pasadas las 8 de la noche del domingo en el establecimiento ubicado sobre la avenida 1 y Ruiz Cortines, en la colonia central de Carga, en el que solamente se encontraban algunos empleados al momento del incidente. Posteriormente al lugar llegaron agentes municipales para acordonar el área y después miembros ministeriales. ...y peritos para iniciar... ...con la investigación y recolección de evidencia... ...el caso fue dado a conocer... ...ayer por la policía de Guadalupe... ...tras haber realizado las investigaciones... ...un hombre de 54 años de edad... ...fue despojado de 550 mil pesos... ...en el establecimiento de un banco... ...ubicado en el municipio de Monterrey... ...los cuales correspondían a las ganancias... ...del día... Eh, del, ...del día de su lugar de trabajo... ...y que pretende, pretendía depositar... ...el robo se dio ayer cuando, según la declaración del afectado, salió con el dinero de las ventas de un día anterior de la estación de servicio para la cual él trabaja, y al momento de llegar al lugar, fue amagado por dos hombres, de los cuales uno portaba un arma de fuego. Luego de dar aviso a las autoridades, al lugar llegaron agentes de diferentes corporaciones, quienes hicieron varios recorridos alrededor de la zona, pero no lograron ubicar a los asaltantes. Sí, lo despojaron de 550 mil pesos antes de llegar al banco a este hombre de 54 años de edad y pues estas serán eh, las ganancias del lugar para el que él trabaja. Lo mandaron a depositar esa lana al banco. Elementos de fuerza civil rescataron a un taxista que dejaron amarrado de pies y manos en la cajuela de su vehículo... luego de haber sido asaltado por dos hombres que llevaba como pasajeros... esto en la colonia Lomas Mederos, al sur de la ciudad de Monterrey. El hombre fue identificado por las autoridades como Sergio, de 60 años de edad... quien declaró que recogió a los asaltantes sobre la carretera nacional... y le pidieron que los llevara a la calle Camino Real, ubicada en dicha colonia. Sin embargo, eh, les advirtió que no llegaría al lugar por falta de gasolina y posteriormente lo amenazaron con cuchillos para conducir hasta la dirección en la que lo despojaron de más de dos mil pesos y lo bajaron de la unidad. Luego de esto, elementos de fuerza civil se percataron de que el taxi del hombre estaba abandonado en una brecha y al momento de acercarse para verificarlo, descubrieron que el afectado se encontraba en la cajuela. Vecinos de la colonia Provileón San Bernadé... Ataron a un poste a un presunto ladrón quien había intentado darse a la fuga luego de haber sido descubierto en el interior de una casa. El presunto ladrón fue identificado como Isaías, de 24 años de edad, quien ingresó a una vivienda ubicada en la calle de Tizoc, y posteriormente fue perseguido por uno de los miembros de la casa cuando trató de darse a la fuga y pudo ser capturado. Luego de haber sido amarrado al poste, el joven fue entregado a las autoridades correspondientes por el delito de tentativa de de robo a casa habitación y esperemos que los vecinos de esta casa donde entró este individuo pues este hagan la denuncia ¿sí? hagan la denuncia la corroboren la, la denuncia para que no salga en libertad inmediatamente afortunadamente se pusieron este, vivos y lo ataron allá a un post esperando a que llegara la policía esto es lo que pasa en materia de inseguridad inseguridad que hay en toda el área metropolitana de Monterrey ningún municipio se salva
2: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
1: En cumplimiento con la agenda encabezada por funcionarios del Estado en Asia para atraer inversiones a Nuevo León, se dio a conocer que tres empresas chinas anunciaron nuevos proyectos de inversión en el Estado. Las empresas fueron identificadas como Kuka Home, Holley Technology y Sunon de las cuales dichas inversiones superan los 160 millones de dólares y van a crear más de 1.800 nuevos empleos en el Estado. El secretario general de Gobierno, Manuel González, asegura que no hay malas prácticas laborales en el interior de los penales, el de Apodaca y Cadereyta. Es Deni Leiva quien nos tiene todos los detalles sobre estas declaraciones. Adelante, mi querido Deni. Muy buenas tardes.
8: Muy Buenas tardes mi querida Leti, luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ofreciera un informe que revelaba una presunta explotación laboral al interior de los centros penitenciarios, el secretario general de gobierno Manuel González precisó que no existen las condiciones expuestas por el organismo a cargo de Sofía Velasco. El funcionario indicó que no existe un abuso hacia las personas privadas de la libertad y aseguró que los penales se conducen bajo los protocolos establecidos en materia penitenciaria. Además, perdió que en materia laboral los reclusos trabajan diferentes jornadas sin llegar a los extremos esto escuchamos a
9: Manuel González no existe eso que la Comisión Estatal de Derechos Humanos yo anoche platiqué yo con la con la licenciada Sofía de la Comisión Estatal y bueno pues vamos a hacer aclaraciones alrededor de eso, Pero de eso a que se esté abusando de los PPLs en cuanto a los programas de trabajo no. hay internos que trabajan tres horas, hay internos que trabajan cinco, otros trabajan ocho Depende de la decisión de cada uno de ellos, nada de eso existe, yo no sé cuál es la intención de, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o de ese visitador o visitadora que estuvo ahí.
8: Se precisó que el penal de Cadereta y el de Mujeres
9: obtendrán su
8: certificación penitenciaria alrededor de marzo y abril del próximo año, mientras que en el caso de los penales 1 y 2 en Apuraca, estos lo obtendrán hasta finales del 2020. Al respecto de estos centros, se detalló que existe un déficit del 25% en cuanto a la cantidad de custodios. Sin embargo, se precisó que habrá mil elementos en 2021. Volvemos a escuchar a Manuel González.
9: No, ahora se reconcentraron. Eh, tenemos un déficit aproximado de un 20 25% que será cubierto como lo platicamos desde el inicio del programa de seguridad de este gobierno y que al final en el 21 tendría mil custodios más. La suma de los que se han reclutado recientemente más, los que se siguen reclutando para el 21 será de mil custodios.
8: Ya para concluir, el funcionario informó que el próximo lunes continúa la nueva etapa en lo que fue el penal de Topo Chico, pues se procederá al derrumbe de varias zonas para abrir paso al proyecto del Parque Libertad, el cual contará con el nuevo archivo general del estado, el cual se anunció recibirá recursos federales. Y que de la ley, de así la situación en materia penitenciaria, seguiremos al siguiente de más información.
1: Muchísimas gracias, Deni. Muchísimas Buenas gracias. Buenas tardes. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, esta mañana el gobierno del Estado entregó una serie de reconocimientos a estudiantes de las diferentes planteles del CECITE, quienes participaron en el curso Conoce los Derechos Humanos. El reconocimiento fue entregado por el secretario general de gobierno, Manuel González Flores, quien a nombre del mandatario estatal resaltó la importancia de conocer los derechos humanos, los cuales forman parte importante del día a día de una sociedad. ¿Qué estamos haciendo aquí?
9: ¿Por qué el gobierno se preocupa por llevar a cabo un curso en donde ustedes tengan, de alguna manera, un primer contacto con los derechos fundamentales de las personas? Porque es básico recibir, captar y guardar en su archivo, guardar lo que significan los derechos humanos y los que tienen que ver con su familia, con sus hermanos, con sus padres, y con todo el entorno que hoy tienen.
1: Muy bien, pues ahí está, eh, sobre los derechos humanos, el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿sí? Y importantes, importantes que las autoridades lo respeten principalmente. Y autoridades de salud reforzaron la campaña de vacunación contra la influenza. Es Giselle Cantú eh, quien estuvo presente y nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Giselle, muy buenas tardes.
3: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. ante la llegada del invierno, la Secretaría de Salud del Estado reforzó la campaña de vacunación contra la influenza con la instalación de un módulo en el Mercado Juárez, esto en el centro de Monterrey. El titular de la dependencia, Manuel de la Boca Vasos, aplicó la vacuna a las personas que se dieron cita en el lugar desde temprana hora, esto como una medida de prevención para evitar contraer esta enfermedad respiratoria. De comento que de la Boca Vasos señaló que durante esta época los casos de influenza se incrementan ...por lo que invitó a la población a vacunarse... ...especialmente a los grupos de alto riesgo... ...como lo son los adultos mayores... ...personas con sobrepeso u obesidad... enfermedades del corazón... ...y crónicas como diabetes, embarazadas... ...y los menores de 5 años de edad... ...escuchemos lo que nos comentó al respecto...
7: ...son unas personas... Eh, ...que están en riesgo... ...cuando adquieren y ...tienen alguna enfermedad crónica... ...a veces se ponen muy graves... ...e incluso pueden fallecer... ...en los estados del sureste del país se han incrementado los casos de influenza y queremos que Nuevo León esté consciente de que se nos puede venir otra vez un brote de influenza y por eso hay que reforzar todas esas acciones de vacunación.
3: Recordó que los síntomas de la influenza son la fiebre intensa, falta de apetito, dolor de cabeza, malestar general, dolor de huesos y músculos, tos y escurrimiento nasal. Añadió que estos podrían confundirse con un resfriado, sin embargo, la diferencia es que la influenza puede causar hospitalización y ser mortal. Detalló que en el estado se han registrado ocho casos, pero ninguna muerte. Escuchemos de nueva cuenta al secretario de salud.
7: Eh, afortunadamente no tenemos fallecimientos en el estado de Nuevo León, en otros estados del país ya hay fallecimientos y yo quiero invitar a toda la población que en esta temporada invernal nos cuidemos, nos cuidemos todos lavándonos las manos frecuentemente, utilicemos eh, el ángulo del antebrazo, un pañuelo desechable al estornudar y tirarlo, lavarnos las manos frecuentemente, eh, no acudir a lugares concurridos, encerrados cuando estamos enfermos. Consumir alimentos ricos en vitamina C, principalmente frutas y verduras. Eh, tratar de, de atendernos oportunamente cuando ya nos enfermamos. Si son los niños, no los manden a la guardería, que no los manden a la escuela. Los niños necesitan ser atendidos en casa. Es muy importante esa recomendación porque los niños enfermos en las guarderías o en las escuelas contagian a sus compañeros. También aquellos adultos cuando están enfermos, acudan con su médico, no se automediquen y que permanezcan en su casa con el tratamiento eh, recetado por su médico.
3: El funcionario estatal dijo que la meta es aplicar un millón trescientas mil dosis, para lo cual quienes quieran vacunarse deberán acudir a las unidades de salud donde la aplicación es gratuita. Necesito la información, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias y que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Como parte de la protección a la ciudadanía, este próximo 12 de diciembre, Protección Civil de Nuevo León, a cargo del comandante Miguel Ángel Perales, informó que ya está listo el operativo para brindar atención a los ciudadanos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. El comandante precisó que se esperan desde hoy y hasta el día 12 alrededor de 250.000 personas, parte de las 2.000 peregrinaciones que se realizan esta temporada en el Estado. Para ello, 600 elementos de seguridad pública estatal. Personal de Salud y Rescatistas de Protección Civil brindarán apoyo a todos los feligreses quienes acudan a la Basílica.
10: Sí, bueno, ya a partir de este fin de semana estuvimos eh, ya haciendo algunos acercamientos de personal y unidades a la Basílica. Estamos en coordinación tanto con el, los párrocos, los rectores de la, de la iglesia, tanto con autoridades del municipio de Monterrey y algunos del Estado. Eh, ya hay presencia de nosotros eh, estos días y básicamente el día de mañana obviamente se espera lo más fuerte, eh, son más de 2.000 peregrinaciones y se esperan que de aquí hasta el día fuerte, que obviamente es el 12 de diciembre, eh, haya una afluencia aproximada o poco más de 250.000 personas históricamente y estadísticamente es lo que normalmente eh, llegan
1: muy bien pues ahí está y también en otro tema el comandante de Protección Civil informó que hoy ingresó el frente frío número 21 de esta temporada donde se esperan temperaturas eh, ya por la noche de 12 13 grados mañana por la mañana de 10 grados 9 10 mientras que pues los niveles hasta pueden llegar a un dígito como le digo ya para eh, la madrugada o mañana muy temprano, por lo que se implementó el operativo Carrusel para brindar cobijas y alimento calientito a la gente en situación de
10: calle. Una particularidad de este operativo que detectamos los primeros frentes fríos de esta temporada es que las personas en situación de calle, la población ha aumentado. El año pasado tendríamos una población de aproximadamente 250, 300 personas en situación de calle y este año, el eh, último frente frío considerable que tuvimos, eh, atendimos a poco más de 500 que había inclusive albergadas y algunas otras eh, aproximadamente 100 eh, que pernoctaron en la vía pública. Entonces estamos hablando entre 500 y 600 personas que ha aumentado esta población de personas en situación de calle, sabemos que el efecto del, de la migración es algo que también eh, pues influye en, esta, en este número de personas, pero bueno, nosotros estamos listos, la cantidad de albergues están eh, con capacidad suficiente para albergar a estas personas o incluso un poco más.
1: En otro tema, el comandante de Protección Civil, bueno, esto ya se lo comenté, esto ya se lo comenté, y le digo que el Cabildo de Monterrey entregó la medalla al mérito emprendedor y empresarial Lorenzo Zambrano Treviño, edición 2019, a Gabriel Chapa Muñoz por su contribución al desarrollo económico de la ciudad y del país. En sesión solemne, el alcalde Adrián de la Garza Santos entregó la presea a Chapa Muñoz, quien es actualmente presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey. Durante su mensaje, el galardonado manifestó que es necesario reforzar la participación en diferentes ámbitos como en materia civil, empresarial o altruista para alcanzar los objetivos personales y comunitarios. El
4: recibir esta medalla me estimula a seguir realizando un esfuerzo adicional por mejorar cada día lo que hago como persona y como parte de una familia empresarial en favor de la comunidad. Por esta razón, aprovecho para agradecer infinitamente al Ayuntamiento de Monterrey y al alcalde, Adrián de la Garce, esta distinción que acabo de recibir con la medalla Lorenzo H. Zambrano, quien fue un gran empresario ejemplar que con sus acciones dejó una gran huella en nuestra comunidad y por supuesto en nuestro país.
1: Este, le comento también que por su parte el presidente municipal dijo que Monterrey es una ciudad industrial en constante crecimiento y con el apoyo de empresarios como Chapa Muñoz eh, que es, es, es posible continuar. Es lo que dijo eh, en este caso las autoridades municipales, el alcalde Adrián de la Garza Santos.
5: El reconocimiento que se le hace el día de hoy por parte de este ayuntamiento de Monterrey es para seguir incentivando a todos esos grandes hombres, de gran valor que tiene nuestra ciudad para que se sigan esforzando Gabriel, te queremos agradecer a ti y a toda la familia Chapa por lo que han hecho por la ciudad de Monterrey por lo que tú has hecho y por el tipo de empresario que representas Gabriel, es una persona sencilla pero a la vez efectiva
1: y muy bien, eh, le comento que la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, alcaldesa de este municipio, entregó escrituras a familias de las colonias de Nuevo Almaguer, Cañada Blanca, Lomas de San Roque, Miguel Hidalgo y Nuevo Milenio. Familias que no tenían una certidumbre, ya la tienen al entregar estas escrituras hoy por la mañana a la alcaldesa Cristina Díaz. Las dos con veinticinco. En el Congreso local se aprobó el presupuesto estatal 2020 mil Judith Medrano se encuentra en el recinto legislativo y nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Judith. Muy buenas tardes. gracias Leti.
3: buenas tardes la comisión de presupuesto se aprobó la ley de egresos y con ello el paquete fiscal para el 2020 en donde se generará más de 105 mil millones de pesos y en el que se incluye un aumento del 3.6% de acuerdo a la inflación. La presidenta de esta comisión, Claudia Papi Castelo Mencionó que no se autorizó ningún incremento en impuestos, derechos o trámite alguno a nivel estatal y, por el contrario, se hicieron disminuciones significativas en conceptos marcados en la Ley de Hacienda del Estado. Se aprobaron leyes y reformas al Código Fiscal del Estado y, con ello, la ley que crea el Instituto de Control Vehicular, con la que se abre la posibilidad de la legalización a los autos chocolates chocolate, pero eso fue lo que dijo Claudio Tapia Castelo, lo vamos a escuchar es que las personas que tengan vehículos del 2005 y fechas anteriores y que, que sean vehículos extranjeros, puedan hacer un trámite de una manera más ágil así es, así es, además esto también eh, tiene que ver con el tema de seguridad, porque vamos a tener un control de, de obviamente de los automóviles este, que, que sean extranjeros Tati Castelo mencionó que se va a privilegiar a los sectores más vulnerables del Estado de Nuevo León, que principalmente en materia de vivienda para ello, eh, pues está aprobando un incremento en el presupuesto de casi 100% así como las nuevas acciones y programas en materia de integración comunitaria a través de organizaciones de la sociedad civil inclusión social cultura bienestar animal para dotarles de 270 millones de pesos por primera vez Leti hay un fondo de apoyo a la cultura con un estimado inicial de 30 millones de pesos la legisladora independiente agregó que no se va a permitir sobrecostos de ningún programa por lo que se establecieron candados a fin de que cualquier tipo de derroche de los recursos públicos pues también pueda ser sancionado. Los funcionarios que por negligencia no censan los recursos serán sancionados en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Por lo que deberán comparecer cada tres meses y dar cuenta de cómo se gasta el dinero. O sea, solamente eso va a aplicar para los funcionarios así como los organismos independientes. Escuchemos de nueva cuenta a Claudia Tapia Castela. Citando aquí a los funcionarios con las comparecencias y además tengo estas dos iniciativas que pretendo que sean aprobadas en el Pleno. No solamente eh, que sea penado eh, el funcionario que mienta, sino también el que no asista y les, le, le llamemos en este congreso a comparecer. Así es, en marzo Sí, en marzo En el presupuesto se aprobó dotar al sector de educación en un 3.36% a seguridad un 12.4% y al área de la salud un 6.4% Leti, esta es mi información Muy buenas tardes
1: Muchísimas gracias, que tengas muy buenas tardes Gracias. Buenas tardes Y le comento ahora que el Congreso del Estado exhortó a la Secretaría de la Defensa Nacional, a Sedena abstenerse de otorgar permisos temporales para la venta de pirotecnia en Nuevo León. Ojo, ¿eh? Es lo que está pidiendo los diputados a la Sedena. No den permisos para que vendan pirotecnia. Aunado a esto, los diputados locales solicitaron que la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, o al a quien corresponda, Realice las acciones de vigilancia necesarias para evitar la distribución y comercialización de pirotecnia, sobre todo ilegalmente. Cabe destacar que el área metropolitana de Monterrey ha presentado altas concentraciones de partículas menores a 10 micras y 2.5 micras en la zona metropolitana. Lo anterior ha generado que los municipios rechacen la emisión de permisos para la instalación de ferias del cohete. Y mucho depende también de nosotros, la sociedad, porque de que van a abundar los vendedores ilegales de pirotecnia, sí, pero esto lo vamos a permitir nosotros. Lamentablemente, eh, por las condiciones, sobre todo de calidad del aire que tiene nuestra área metropolitana de Monterrey, ya no podemos seguir, pues, estas tradiciones que hemos adoptado en los últimos 200 años, quizá en nuestro país, porque, pues, la pólvora no la inventamos nosotros ni la pirotecnia, fueron los chinos. Es una tradición milenaria de los chinos, sí, que incluso ni ellos ya la utilizan. En, en su Año Nuevo, que ya ve que en China es el Año del Perro y que el Año del Tigre y que el Año del Gato y que el Año del Conejo, bueno, cada vez que ellos celebran el Año Nuevo, ellos hacían una gran festividad allá en Pekín, en Hong Kong, en Beijing... Hacen festividades y desfiles eh, con, muy coloridos con pirotecnia. Bueno, a raíz también de que ellos tienen graves problemas de contaminación y a raíz de que se han dado cuenta que han ocurrido muchos accidentes fatales con miles, con cientos de muertos, pues han decidido cancelar la pirotecnia en este tipo de eventos. Los chinos, que ellos tienen una tra tradición de miles de años con la pirotecnia. Nosotros pues lo, lo usamos sobre todo el día de la independencia, el día que se gana algo, en Navidad y en fin de año, en fin. Entonces nosotros tenemos que ir cambiando. Ahorita no está el horno para bollos y hay muchas cosas que se tienen que ir cambiando y que han sido tradiciones y, y que los nuevos tiempos no lo permiten. ¿eh? Entonces depende de nosotros revertir esto de la sociedad no comprando pirotecnia ilegalmente. Y bueno, por otra parte le digo que el Congreso del Estado aprobó ayer incrementar las penas por el delito de violación de 9 a 15 años de prisión y de 15 a 20 años cuando se trate de casos en los que las víctimas sean menores de edad pero mayores de 11 años. La legisladora de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Karina Barrón, hizo esta propuesta ante el incremento de casos en la entidad. Cabe mencionar que se considera también como violación cuando por medio de violencia física o moral se tenga cópula, ...cópula, perdóneme usted, cópula... ...con su cónyuge o concubina sin su consentimiento o cuando la víctima se encuentre sin sentido o que por cualquier causa no pudiese evitar la violación por otro lado, el Congreso del Estado aprobó también reformas para elevar las sanciones hasta por seis años de prisión adicionales a las personas que roben con violencia el dinero de clientes que salgan de instituciones bancarias otra vez o, o tras haber retirado efectivo de un cajero automático estas reformas incluyen sancionar también a los empleados de los bancos que participen dando información de este tipo... Eh, o de quienes tienen el dinero a los ladrones, mientras que la pena de dos a seis años de cárcel es adicional a la ya establecida por el, del, el delito de robo. Esta iniciativa fue presentada por la bancada de Acción Nacional el pasado 25 de marzo y va a entrar en vigor una vez que sea publicada por el gobernador de, en el periódico oficial del estado de Nuevo León. Entonces, ya lo saben, si incrementan las penas por el delito de violación de nueve a quince años de prisión y de quince a 20 años, cuando se trate de casos en que las víctimas sean menores de edad, pero mayores de 11 años, y también se van a elevar hasta seis años de prisión a los ladrones que asalten con violencia a todos los clientes bancarios y también va a haber prisión para los empleados bancarios que proporcionen información y también se van a ir al bote los empleados bancarios seis años. Esto ya fue aprobado en el Congreso, falta que este esta ley sea publicada por el gobernador del Estado en el periódico oficial del Estado.
2: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Presidente de México sostiene llamada con autoridades de Canadá y Estados Unidos. Les agradece el apoyo en el tema del TEMEC. Detienen en Texas a Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
4: Árbol de Navidad, natural o artificial
0: Uso de desechables en las fiestas
4: Envoltura de regalos
0: Decoración navideña
4: Aquí te diremos cómo tener unas fiestas decembrinas ecológicas Los
0: festejos navideños en los pueblos indígenas En la historia,
4: el Congreso de Anáhuac Y
0: en la música, la poderosa banda San Juan
4: Domingo 15 de diciembre en la Hora Nacional
0: Con Patty Velasco
4: Y Pepe Campa
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
4: Gobierno de México
0: en Alpura estamos convencidos que está en nuestra naturaleza el apoyarnos unos a otros, no importa quién lo necesite. Para ayudar, no hay excusas. Ese es el poder de la gente. Demuéstralo con nosotros y don al teletón este 14 de
7: diciembre. Alpura, el poder de la leche.
6: Gracias a tu participación, la Fundación UANLAC hace posible que más alumnos con excelencia académica y de escasos recursos vivan la experiencia de estudiar un semestre en el extranjero.
9: Sorteo de Siembra
3: cultural Faltan pocos días para el 13 de diciembre.
6: Permiso Segol 2019-01-56PS04
3: Llegaron los martes de cine con tu tarjeta Falabella Soriana. Aprovecha dos por uno en tus entradas y disfruta tus estrenos favoritos. Solicítala en falabella.com.mx o tiendas participantes. Falabella Soriana, lo que quiero vivir. Consulta más información en falabella.com.mx. Cap 82.9% promedio anual sin IVA para fines informativos y de comparación. Calculado el 31 de octubre de 2019.
6: el servicio comercializado bajo la marca OPSO es proporcionado por Freedom Pop, Consulta términos y
0: condiciones. Mx.freedompop.com mx Ponte en modo Navidad con un plan Telcel Max sin límite. Porque te incluimos un smartphone sin pago inicial. Y te regalamos el doble de megas al contratar o renovar un plan Telcel Max sin límite. Desde 399 pesos al mes. Con claro video y más redes sociales sin límite. El mejor regalo está con Telcel. La mejor red. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en Telcel.com. El trabajo. En esta Navidad llena de ofertas ¡Córrele, córrele! A Esmar, aceite nutrioli de 946 mililitros a $26.99 Harina Esmar de un kilo a $9.99 Hojas para tamal, bolsa a $13.99 Papel Super Value con cuatro rollos a $15.99 ¡Córrele, córrele! Solo en Esmar, prohibida la venta a mayoristas
6: Hola vecina, qué bueno que viniste, pásale, bienvenida Compadre, trajiste la cena, ¿verdad? ¡Se me olvidó! No te preocupes, siempre hay un pollo loco cerca de nosotros, donde tienen su delicioso pollo calientito y al momento para ti. Ok, gracias, voy para allá. ¡No te tardes! ¡Pollo loco!
4: Si te sientes deprimido... ...con
0: ansiedad o desesperado...
4: ...no estás solo...
2: MBS Noticias, Monterrey Con Leti Benavides
1: Nos vamos con el doctor César Lozano en un minuto Para vivir mejor
2: Un minuto para vivir mejor Con el doctor César Lozano
1: Obviamente
6: es difícil perdonar una infidelidad Mas no imposible Y sobre todo cuando hay mucho que rescatar en esa relación Pero también es muy difícil perdonar una traición ...cuando se trata de alguien tan importante en tu vida... ...si es un familiar, si es un amigo, si es un compadre... ...claro que duele mucho... ...te quiero recordar los cuatro tipos de perdón... ...porque ahora que hablé de, sobre la infidelidad... ...pues recibí varios mensajes... ...hay cuatro tipos de perdón... ...sabemos que el, el perdón libera... ...el primero te perdono pero no te quiero volver a ver... ...es válido, claro que es válido... ...hay gente que dé lejecitos... ...el segundo te perdono pero... ...pero por la gente querida seguimos juntos... No falta que sean los hijos, los hermanos. Te perdono, pero no pero no lo voy a olvidar porque te lo recordaré toda la vida. Híjole, qué manera de abrir la herida. ¿eh? Y la última, te perdono. Y vamos a luchar juntos para salir adelante de esto. Ayúdame a volver a confiar en ti. Ánimo. Hasta la próxima. Economía y finanzas.
1: Hace unos momentos autoridades de México, Estados Unidos y Canadá firmaron los protocolos del TEMEC. Por fin, Rocío Méndez, bueno, son los protocolos, todavía no es uh, el tratado en sí. Rocío Méndez estuvo presente y nos tiene los detalles desde la Ciudad de México de esta firma, de este acuerdo entre ya los tres países. Se firmó en el Palacio Nacional, ¿sí? Allá en la Ciudad de México. Rocío, adelante con tu reporte. Muy buenas tardes.
4: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos han firmado los cambios al acuerdo comercial entre los tres países para avanzar hacia la ratificación del Tratado Trilateral. En opinión de la viceprimer ministra de Canadá, Krista Freeland, este convenio mejorará los derechos laborales, pues expandirá las posibilidades de la clase media y también es excelente para los trabajadores de México, Estados Unidos y de su país. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este acto en Palacio Nacional como testigo de honor.
5: Tenemos este acuerdo con América del Norte sin dar la espalda a nuestra América. Es un asunto de relaciones económicas, de relaciones comerciales, también de geopolítica, de fortalecer... Nuestro continente americano,
6: con la cooperación para el desarrollo que va a ser posible con este acuerdo, también se logra la unidad del de continente americano, de la América que vio nacer a Abraham Lincoln y de la América que vio nacer a Benito Juárez.
4: Latheiser por su parte detalló que partieron de 1.4 billones de dólares para la negociación y todo lo que se ha logrado será enorme aclaró que el Telecán que dio sustento al nuevo convenio era desastroso y se tenía que actualizar el mercado norteamericano es fuerte la clave es que nuestros trabajadores y agricultores también puedan tener éxito y consideramos es el mejor acuerdo comercial de la historia para fábricas manufacturas y por supuesto para los pueblos de Canadá, México y Estados Unidos. El es algo que hará a los Estados Unidos más rico, a Canadá más rica y a México más rico indicó Latheiser Por su parte el senador Ricardo Monreal destacó que la Cámara Alta acompaña este proceso desde el inicio de la legislatura se han alcanzado consensos y el día de hoy harán lo procedente para avanzar en este nuevo protocolo. Es el reporte al momento.
1: Pues muchísimas gracias, gracias mi querida Rocío por la información y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó en su cuenta de Twitter... Su satisfacción por el avance del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el TMEC, ya que permitirá ponerle fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el que dijo es el peor acuerdo comercial para su país. El mandatario estadounidense dio su aprobación al Temec del que dijo se ve bien y señaló que será el mejor y más importante que se haya logrado en su país. Agregó que la próxima aprobación del Congreso de Estados Unidos será buena para todos, para los productores, agricultores, fabricantes en materia de energía, así como un gran apoyo para los sindicatos y trabajadores.
2: En Información Nacional.
1: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó a través de un comunicado la detención de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. García Luna fue detenido en el estado de Texas tras ser acusado en una corte federal de Nueva York por los cargos de tráfico de drogas, falsos testimonios y corrupción. El exfuncionario federal enfrentaría entre 10 años de prisión y cadena perpetua por los cargos que se le imputan. De acuerdo con Ginger Thompson, reportera de Pro Pública, en el cuarto donde fue detenido García Luna había todo tipo de fotos con funcionarios estadounidenses. El Departamento de Justicia añadió que a cambio de sobornos multimillonarios, García Luna permitió al cártel de Sinaloa operar con impunidad en México. Recordemos recordemos que hubo un testigo muy importante sí en, en este caso y ahí salió el nombre de García Luna el fiscal federal Richard Donoghue señaló que García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa sí controlado por Joaquín el Chapo Guzmán mientras controlaba la policía federal de México y era el responsable de garantizar la seguridad pública en México Cabe recordar que en noviembre del año pasado, Jesús, el rey Zambada, ex aliado del Chapo y testigo del gobierno estadounidense, declaró que entre el año 2005 y 2006 entregó en un restaurante dos maletas que contenían entre 6 y 8 millones de dólares en sobornos a Genaro García Luna, el que era el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Y también lo voy a comentar lo que decía del... nada más que no, no, no se reveló el nombre quién se lo pidió, si fue Genaro García Luna cuando le pidieron una tonelada o no sé qué tantas toneladas de marihuana para transportarlas en, un, en una embarcación de petróleos mexicanos y fue un funcionario del gobierno de México así lo dijo Jesús el Rey Zambada en estas declaraciones que se hicieron en las audiencias del Chapo Guzmán que un alto funcionario del gobierno mexicano pidió que le consiguieran una tonelada de marihuana que tenía que transportar en un buque de petróleos mexicanos a Estados Unidos. Dijo, nosotros le conseguimos la droga y ellos hicieron el business. ¿Quién fue? Posiblemente Genaro García Luna, aunque no se reveló el nombre del... ¿Sí? Y tras este arresto, el exmandatario Felipe Calderón escribió a través de su cuenta de Twitter que desconoce detalles de este hecho, pero que está al pendiente de los cargos que en su caso se le imputen. Agregó que su postura siempre será a favor de la justicia y de la ley en lo que dice Felipe Calderón, pero trabajó muy de cerca con Felipe Calderón este individuo, no sabemos si tenga información de lo que hacía este su secretario de Seguridad Pública, todos los sobornos que recibía y no sabemos hasta ahorita cuál es ese gran funcionario que trabajó en el gobierno mexicano este en la época de Felipe Calderón que transportó toneladas de marihuana a los Estados Unidos a bordo de un buque de petróleos mexicanos. Y bueno, le comento que la Fiscalía General de la República ya va a solicitar la extradición de Genaro García Luna para que él aquí también enfrente a la justicia porque trabajaba para el cártel de Sinaloa, no trabajaba para la seguridad de los mexicanos. La Comisión Federal de Electricidad despidió a 549 trabajadores sindicalizados en el periodo enero-noviembre del presente año. La rescisión de contratos de estos trabajadores obedece a diversas causas que no aclara, pero pueden estar ligadas a probables actos ilegales o de corrupción en los que fueron sorprendidos. Fuentes de la propia empresa reconocieron que por la naturaleza del tipo de robo pueden estar involucrados trabajadores activos o jubilados en complicidad con guardias de seguridad en las diferentes instalaciones de la comisión, sobre todo las del Valle de México. Los recortes de personal no tuvieron que ver ni con los empleados ni funcionarios de confianza, dado que en el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la Comisión dio a conocer que contrató a 80 nuevos funcionarios y 22 empleados más en los primeros nueve meses del año, por un total de 102 nuevos funcionarios electricistas. Ahí está. no que no que iban a, no, Y la austeridad republicana, porque andan contratando gente? Pero cesaron a 549 empleados en este año, supuestamente ligados a la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad. La nueva ley nacional de extinción de dominio enfrenta actualmente una lluvia de amparos por parte de ciudadanos, empresas y organizaciones que consideran que la legislación podría generar abusos. A, por las facultades que otorga al gobierno. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio e Industria la Coparmex, calcula que son al menos dos mil los recursos en contra de esta ley. Cabe recordar que la nueva ley de extinción de dominio permite a las autoridades vender propiedades embargadas incluso antes de que un juez dicte la sentencia, declarando la extinción de bienes, incluyendo las cuentas bancarias. Además, faculta a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales a explicarla sobre hechos que tuvieron lugar antes de su entrada en vigor. Estas normas fueron impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una acción de inconstitucionalidad, porque es anticonstitucional. Para el abogado penalista Alfonso Jiménez O'Farril, la Ley Nacional de Extinción de Dominio es violatoria a la Constitución, por donde usted lo vea. Por su parte, la presidenta del Comité Jurídico de Coparmex, eh, Jaleina de la Peña explicó que se generará incertidumbre entre los ciudadanos debido a la figura de venta anticipada de bienes, haga de cuenta que el gobierno va a ser, y si a usted lo consideran que es sospechoso de algún ilícito, le quitan su casa y ellos la van a vender antes de que el juez sentencie, entonces pues espérate, ¿de qué se trata? y por eso están pidiendo que esto sea anticonstitucional según la encuesta nacional de salud y nutrición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el sobrepeso y la obesidad en adultos tuvo un aumento en el país de 71.3% en el año 2012 a 75.2% el año pasado. De acuerdo con este estudio, un 40% de los mexicanos y mexicanas, sobre todo de las mexicanas adultas, tiene obesidad en tanto que 30% de los hombres la padece. Son más las mujeres que los hombres. Además, 8.6 millones de personas presentan diabetes y 15.2 millones padecen de hipertensión. Ante estas cifras, el titular del Instituto Nacional de Salud Pública, Juan Rivera, advirtió que se mantiene un problema serio en enfermedades crónicas en nuestro país y todo obedece a los problemas de alimentación, a la, al sobrepeso y obesidad. Hacemos la pausa y volvemos.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
1: ¿Alguna vez te preguntaste dónde terminan las botellas de Coca-Cola? Por un tiempo, nosotros tampoco. Lo nos sentimos. Por eso en Coca-Cola nos comprometimos a producir cero residuos para el 2030. Y aunque ya empezamos por reciclar seis de cada 10 botellas, aún no es suficiente. Así
4: que vamos a reciclar el equivalente a todo lo que vendamos. Pero no podemos hacerlo sin ti. Ayúdanos
3: tirando tu envase vacío en el bote de basura. Entre todos podemos. Coca-Cola. Hagamos
4: esto juntos. Súmate en mundosinresiduos.com Hidrátate diariamente.
6: Hola, ¿me da dos takis? Claro, aquí tienes tus tres takis. Dije dos takis. Por eso, aquí están tus tres takis. Dije dos. Aquí están tus tres takis. Compra dos takis de 665 gramos. Presenta las envolturas en tu tiendita más cercana y llévate otros takis de 60 gramos. Completamente gratis. Takis, intensidad real. Come bien. Número de aviso a SEDOP FCCA, diagonal 002908 2019
0: En Hoteles Park Royal.
4: sueños de viajar este año con la venta de aniversario de Interjet. Compra tus boletos de
3: avión con grandes descuentos, hasta el 80% de descuento. Celebra las fiestas viajando. Compra en interjet.com. Inspiración para viajar. Consulta términos y condiciones.
5: John Milton Es una experiencia realmente inolvidable La verdad yo no lo creía hasta hoy Que veo que funciona porque está funcionando Con mis hijos
0: Este miércoles 8 de la noche Río 70 Cuatro últimos días C. <susurra> Boletos en taquilla
5: K31.1% sin IVA vigencia al 2 de enero del 2020. Detalles en dodge.com.mx. Termina el año estrenando un dodge. Con el megafín de año, llévate un dodge Attitude. El ecocedán con mayor rendimiento de gasolina en México. Con un superbono de hasta 30 mil pesos, la comisión por apertura de regalo o a 24 meses sin intereses. La mejor promoción para cerrar el año está en dodge.
4: Ven y diviértete en Patio Céntrica este domingo 15 de diciembre a las 4 de la tarde. Y disfruta un día en familia con el show de juguetes. No te lo puedes perder, los esperamos. Avenida Vicente Guerrero, cruz con Ruiz Cortines. Patio céntrica, tu mejor opción. El próximo jueves 12
0: abrimos un nuevo Del Sol en Urban Village Garza Sada. Ya somos 16 en Monterrey. La cita es el jueves 12 en la nueva tienda del Sol en Urban Village Garza Sada.
6: Tendremos súper descuentos exclusivos por apertura, te esperamos. El sol Gracias a tu participación, la Fundación UANLAC hace posible que más alumnos con excelencia académica y de escasos recursos vivan la experiencia de estudiar un semestre en el extranjero.
9: ¡Sortero de la siembra cultural!
3: ¡Faltan pocos días para el 13 de diciembre!
6: Permiso Sego 2019-01-56-PS04
0: Esta Navidad llena de ofertas. ¡Córrele, córrele! A Esmart. Aceite nutrioli de 946 mililitros a 26.99. Harina Esmart de 1 kilo a 9.99. Hojas para tamal, bolsa a 13.99. Papel Super Value con cuatro rollos a 15.99. ¡Córrele, córrele! ¡Solo en Esmart. Prohibida la venta mayoristas. Consejo número 3: Vuelta que no has de dar,
2: deja otro carro pasar. Mi norte tenía razón. Carta Blanca es mi norte. Evite el exceso. Regresamos con más información, MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. En Juego, con Toño Néz.
1: mi querido Toño, muy buenas tardes.
5: Gracias, Leti, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos. Una triste noticia alrededor del campamento de los Tigres. Falleció el papá del arquero Nahuel Guzmán, el señor Jorge Guzmán. Estaba internado en un hospital de la ciudad. Luego de haber sufrido un infarto, tenía 60 años de edad, la información se dio a conocer a través de diversas redes sociales, entre ellas la red oficial del equipo de Tigres. En 2018 el padre de Guzmán, quien era artista y dibujante, cuestionó que Jorge Sampaoli no llamara a su hijo al Mundial de Rusia, aunque finalmente sí acudió ya que se lesionó Sergio Romero. En otros temas, y pasando al fútbol cancha, el delantero de los rayados Vincent Janssen no jugará el mundial de clubes. El atacante presenta una rotura del aductor derecho y su recuperación tardará por lo menos dos semanas según el reporte médico del club. Mientras tanto, Rogelio Funes Mori dijo que pues, reconoce la labor que ha venido haciendo Vincent Janssen. Dice que han ido entendiéndose, adaptándose como jugadores, como personas, y sobre todo que reconoce el trabajo del futbolista, quien se ha adaptado rápidamente al club y empieza a dar muy buenos resultados. En el panorama internacional, el campeón defensor, el Liverpool, sobrevivió a algunos rusos tempranos antes de marcar dos goles en la segunda mitad para vencer al Salzburgo 2 por 0 y avanzar hacia los octavos de final de la Champions League. El club inglés que se alista para el Mundial de Clubes que arranca esta semana Terrón como líder del Grupo E con 13 puntos, uno arriba del cuadro del Nápoles. Es lo que tenemos, Leti, en los deportes. A las cuatro más detalles de todo esto y otras noticias en el Show del Fútbol.
1: Muchísimas gracias, mi querido Toño. Estaremos al pendiente de tu programa de 4 a 5 de la tarde a través de la mejor mejora 92.5. Gracias, mi querido Toño. Te mando un abrazo. Gracias, a ti, Igualmente. Sí, Amígate. claro. Sí. Ok, gracias. Bye. Ya nos vamos, abríguese usted también muy bien. Mañana lo esperamos como siempre en Punto de las dos en MBS Noticias Monterrey. Bonito martes.
2: Esto fue MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.